0: Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des Nouveaux Rentiers. Euh, Aujourd'hui, on va voir euh, si c'est un peu la fin de l'investissement en bourse euh, parce qu'on est euh, vraiment sur des des niveaux et des variations assez assez chaotiques euh, depuis euh, la crise de tu sais quoi. Et du coup, euh, je voulais revenir un petit peu sur ces points-là pour que tu comprennes un peu les, les enjeux en, en ce moment en bourse et que tu ne fasses pas notamment n'importe quoi. Comme euh, peut-être beaucoup de gens le font euh, en croyant qu'ils vont faire des bonnes affaires, y a, y a, y a, en ce moment, il y a énormément de gens qui font n'importe quoi en bourse. Je le vois sur les forums et sur les groupes Facebook euh, qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, si tu veux rejoindre un club Facebook de qualité, euh, j'ai créé euh, la Bourse sans se prendre la tête. Donc tu tapes la bourse sans se prendre la tête, c'est un groupe Facebook euh, qui réunit du coup euh, que des informations euh, fiables et je réponds, à tout le monde. Je, réponds, je réponds à tout le monde dans le but vraiment de, de faire prendre conscience aux gens de comment investir en bourse, comment être rentable sur le long terme, comment, comment s'en sortir euh, en bourse et pas faire n'importe quoi. Donc on va voir ça aujourd'hui, euh, donc si tu veux rejoindre le groupe Facebook, c'est la bourse sans se prendre la tête, tu peux aussi rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, comme ça tu auras tous les jours un conseil pour pas faire n'importe quoi, notamment en bourse, euh, aussi je fais pas mal de conseils de dev perso pour devenir un nouveau rentier, et euh, quelques conseils sur l'immobilier, mais beaucoup moins en ce moment, il faudrait que j'en refasse un petit peu plus. Euh, mais en ce moment l'immobilier me passionne un peu moins, donc je, je parle un peu moins d'immobilier, tout simplement. Alors euh, en fait l'idée c'est de te dire il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était la fin du monde en bourse euh, parce qu'il y a eu un, un crack. Alors un crack déjà c'est quoi? c'est quand il y a une variation euh, assez importante euh, à la baisse. Euh, si on prend le par exemple le standard Poor's, qui est un des plus gros indices euh, enfin, qui est le plus gros indice américain, euh, rien qu'en mars, il a subi une variation de 43% euh, Entre son plus haut et le plus bas euh, En réalité, il a perdu euh, 12% Mais c'est pour te dire la variation qu'il a, qu'il a subie euh, rien qu'en mars Et c'est ça qu'on appelle un crack boursier Alors ça ne veut pas dire que, euh, que c'était la fin du monde Ça veut juste dire qu'il euh, y a des personnes qui sont rentrées... Euh, début mars, euh, qu'ont eu une variation de moins 43% potentiel sur leur portefeuille. Donc t'imagines bien, euh, si tu as mis euh, 10 000 euros, bah, tu peux perdre 4 000 euros comme ça euh, du jour au lendemain. Alors euh, ce qu'on perdu vraiment, c'est ce qu'on vendu, et il y en a qu'on vendu peut-être au pire moment. Le marché a fait un plus bas aux, aux alentours de mi-mars, et ensuite il y a eu un beau rebond euh, de, depuis. Donc, euh, donc, tu vois, c'est, ça dépend vraiment comment tu as approché la chose. Euh, mais en tout cas, il y en a qui ont perdu de l'argent. Ça, c'est une réalité. Euh, et, euh, et du coup, tout le monde en ce moment est devenu, j'ai l'impression, un expert de la bourse. Euh, tout le monde y va un peu de son petit commentaire. Je vois plein de gens qui mettent des trucs, mais euh, des fois, du gros n'importe quoi. Des fois, c'est cohérent et, et ça tient sur une vraie argumentation. Mais des fois c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on verra en fait qui, pour moi, a les reins les plus solides. Euh, moi-même c'est une des premières crises que je connais en tant qu'investisseur puisque j'ai commencé à investir il y a 10 ans, donc euh, juste après la crise de 2009. Donc euh, au bon moment, je dirais, parce qu'au bon moment dans le sens où même si j'ai fait des erreurs de débutant, elles n'étaient pas trop graves euh, parce que le marché était haussier. Euh, du coup ça m'a, évité, euh, ça m'a permis de faire des erreurs à un moment où c'était moins grave parce que celui qui fait des erreurs en 2008 ou en ce moment là il va le payer beaucoup beaucoup plus cher que moi j'ai pu le payer en, en 2010 donc fais bien attention à ça euh, donc c'est pour ça que je dis on verra qui a les reins le plus solide parce que ceux qui n'ont pas eu de formation qui ne sauront pas vraiment ce qu'ils font bah, eux ils vont perdre beaucoup beaucoup d'argent donc il euh, faut voir qu'il ne va pas céder à la panique, notamment euh, la panique qui, qui a pris les marchés là en mars et qui pourrait reprendre dans les prochains mois, parce que ça va dépendre aussi de l'impact réel sur l'économie. C'est encore un petit peu dur de, de savoir exactement euh, combien ont perdu euh, telle ou telle société, tout simplement parce que les, les sociétés font des bilans pour la plupart du temps trimestriels. Donc on a eu la, la, le bilan à fin mars. Euh, et il euh, faudra, je pense, attendre vraiment, euh, alors mars, avril, mai, juin, euh, attendre fin juin euh, pour avoir les conséquences réelles euh, de, de cette crise sur les, sur les, sur les sociétés. Parce qu'à fin juin, on aura vraiment une réalité du chiffre d'affaires qui est rentré, de, de si les sociétés sont en perte ou pas, euh, parce qu'elles auront probablement diminué euh, leur, euh, leur chiffre d'affaires mais elles auront peut-être aussi euh, essayé et réussi à diminuer leur charges. Alors ça dépendra des sociétés et de leur type d'activité. Mais il y en a qui en sortiront beaucoup plus fortes que d'autres. Euh, je pense que c'est aussi les sociétés qui se seront adaptées très vite. Et ça c'est beaucoup plus dur quand on est une grosse société, une entité euh, euh, énorme, tu vois, avec plusieurs milliers de salariés, que quand on est une petite PME qui peut s'adapter du jour au lendemain j'ai vu des beaux exemples euh, et j'étais agréablement surpris de voir ça à la télé euh, notamment sur TF1 je pense qu'ils ont pris conscience que c'était suffisamment anxiogène pour en plus ne pas forcément rajouter une couche au journal télévisé que je, je suis tombé dessus une fois comme ça je voyais une dame notamment euh, qui avait une petite boutique, un petit resto et en fait qui s'était complètement adaptée, c'est-à-dire qu'elle ouvrait euh, pour elle, elle faisait ses plats elle faisait de la livraison à domicile. Donc elle était devenue une sorte de Uber Eats à elle toute seule. Et elle fournissait aussi le pain, donc elle avait un partenariat avec les boulangeries, donc elle faisait la boulangère, les, les limites alors je me souviens plus des chiffres exacts, mais elle disait que 40%, je crois, de son chiffre d'affaires venait de cette personne qui faisait des livraisons. Tu te rends compte de l'impact que, que cette personne a eu dans le commerce local Et pour moi, ça, c'est une personne qui sait s'adapter, justement, qui n'a pas, pas râlé, qui a dit « Ok, voilà, euh, je n'ai pas le droit d'ouvrir... Euh, En tout cas, je n'ai pas le droit d'accueillir des clients qui viennent de l'extérieur. Comment je peux faire Je suis dans un petit village, donc il n'y a pas de Uber Eats, tout ça. Comment je peux faire Bah, Je livre moi-même, tout simplement. Donc voilà, cette cette personne-là, je pense qu'elle n'aura pas trop perdu. Euh, J'ai demandé, à titre informatif aussi, euh, à un boucher, chez qui je vais souvent, Tu vois, lui, il n'a pas été impacté non plus parce qu'en fait, il pouvait ouvrir. Je pense que les activités qui vont être impactées principalement, c'est tout ce qui est transport, euh, hôtellerie, euh, tourisme, etc. Mais euh, finalement, il y en a qui ont quand même réussi à à, à s'adapter. Au-delà de ça, par exemple, euh, si on veut revenir sur la bourse, désolé pour cette petite parenthèse, (rire) c'était l'exemple de de mon quotidien. Euh... Et je vais boire une petite gorgée de café. Ça ne se fait pas pendant un podcast, mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Euh, la logique devrait faire que l'on n'est pas exposé au marché américain en bourse en ce moment. Pourquoi euh, bah Parce que les marchés euh, américains euh, bah, subissent de plein fouet en ce moment euh, cette pandémie. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est pas le bon moment pour investir sur les États-Unis. Euh, je suis en train de sortir les chiffres en parallèle. Euh, et en fait, qu'est-ce qui fait le marché américain euh, depuis fin mar, enfin, depuis mi-mars, notamment depuis ce rebond Et bien en fait, il ne fait que monter. Il fait que monter. C'est-à-dire qu'entre le plus bas, euh, sur le même indice, entre le plus bas et, et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mi-mai, donc en deux mois, euh, le marché a repris euh, 27%. Donc il a presque corrigé euh, ses pertes. Alors euh, là en ce moment il va rebaisser, je pense qu'il va y avoir euh, une rebaisse euh, une baisse, là, dans les prochaines semaines, on, on a atteint euh, un plus haut, enfin une sorte de, de résistance, je ne sais pas ce que c'est une résistance, c'est que... Enfin euh, une résistance c'est en fait c'est une sorte de petit plafond que euh, les prix vont du mal avoir à, à percer, euh, souvent c'est un précédent plus haut, ou des choses comme ça. Donc là en fait la résistance c'était le plus haut de octobre 2018. Donc en ce moment on, est, on retape sur des niveaux de octobre de 2018. Donc c'est-à-dire que les marchés, quelqu'un qui investit en octobre 2018 et qui n'a pas vendu, euh, il n'est toujours pas euh, il est toujours pas devenu rentable. Il n'est toujours pas revenu à l'équilibre. Euh, donc voilà, ça c'est une réalité de la bourse aussi, c'est que tu peux être en perte pendant deux ans euh, sans, sans gagner d'argent. Euh, alors ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de plein de choses. Mais tout ça pour dire qu'en bourse, faut, quand tu investis, c'est minimum 5 ans. Euh, parce que si cette même personne, on, on prend quelqu'un euh, qui a investi il y a 5 ans, donc euh, 5 ans ça nous fait euh, mai 2015. Alors attends, je suis en train de regarder en même temps. Mai 2015 à aujourd'hui, sur le marché américain, la personne a gagné 36%. tu vois donc elle reste, euh, reste positive et même au plus bas avec la volatilité qu'il y a eu à fin mars elle avait quand même gagné 4% donc si elle a une vraie stratégie elle n'a pas forcément revendu euh, sur ses niveaux pourris mais, euh, mais voilà et elle a bien fait parce que là elle est remontée à 36% et juste avant la crise elle était à 54% de, de gains euh, sur le marché américain donc voilà je te dis en fait ce que je veux te dire c'est tout simplement euh, que euh, le marché euh, que voilà on, 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 il faut pas suivre nos intuitions personnelles en bourse parce qu'elles sont souvent fausses. Alors je te dis pas que c'est le meilleur moment pour investir euh, en masse c'est-à-dire faire un all-in de 10 000 euros en ce moment euh, clairement c'est pas forcément le meilleur moment. Euh, mais par contre, je te dis vraiment qu'il faut faire attention aux intuitions personnelles euh, parce que, en fait, nous, on est, on est des êtres humains, jusqu'à preuve du contraire. Euh, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es probablement un, un être humain parce que je ne diffuse pas encore le podcast euh, aux extraterrestres. Donc, euh, je pense que tu es un être humain. Ou alors, si tu écoutes ce podcast sur tes enceintes, tu es peut-être un animal. <rire> mais euh, voilà. Donc, euh, on ressent des émotions, du coup, c'est la, le propre de l'être humain, souvent des émotions fortes, de, d'autant plus. Et en plus, ces émotions, en ce moment, elles vont être décuplées par les médias, parce que c'est leur objectif, euh, notamment si tu regardes les médias tous les jours. Et Monsieur le marché, ou Mr. Market, lui, il s'en fout. Il n'a pas d'émotions. Lui, il s'en fout, et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il s'en fout des morts, il s'en fout de la maladie. Euh, il s'en fout des gens qui n'auront plus d'argent à la fin du mois il n'y a qu'à voir la hausse depuis 2009 Euh, et en fait c'est pas vraiment ce qu'il s'en fout qui est le pire c'est qu'en général il a anticipé tout cela Euh, il va réagir de manière émotionnelle sur du court terme mais sur le long terme en général il a anticipé un petit peu tout ça et, euh, et en fait, c'est un peu comme, tu vois, un journal quotidien qui a l'étagère avec les informations des gens qui vont bientôt mourir. Euh, tu sais que ça existe, ça, dans les, dans les médias. Euh, les personnes qui sont assez âgées, en général, il y a quelqu'un qui est dédié à faire un petit peu, un retracer sa vie. Comme ça, quand la personne décède, ils sont, ils sont prêts à sortir l'article directement le lendemain matin. Donc ça, c'est, c'est des choses qui sont faites et euh, le marché, il fait pareil. Il est froid, il n'a pas d'émotion. Donc il ne t'aidera pas quand tu auras besoin de lui. Ça, c'est une certitude. Euh, au moment où tu auras plus besoin de lui, il ne t'aidera pas et il fera sûrement en plus l'inverse de ce que tu penses, parce qu'il est complètement imprévisible. Et notamment cette hausse-là, euh, qui pour moi n'a pas forcément de, de, de réalité euh, financière, qui est complètement imprévisible. Mais n'empêche que ceux qui avaient vendu bah, au pire moment, euh, ben, peut-être qu'il faut vendre en ce moment, mais en tout cas, ils n'ont pas vendu au pire moment. Alors, ça, personne ne te dira qu'on peut le le dompter. Euh, Un peu comme un animal euh, sauvage, tu vois essayer de s'accrocher à lui quand il prend comme ça des rebonds serrés et tout. Personne ne va te dire qu'au moment, il y a quand même des investisseurs en bourse qui gagnent quand même de l'argent. Et moi, je te le dis, euh, aujourd'hui, je suis à plus 20% depuis octobre 2019. Donc, je ne suis pas en perte. J'ai été en perte pour être totalement transparent avec toi. J'ai été en perte sur les plus bas de mars. Et encore, je crois que j'étais proche de l'équilibre. C'était une perte de 3% ou quelque chose comme ça. Euh, là on est remonté à plus de 20 donc euh, aujourd'hui il y a des stratégies qui même en 2020 ont fait plus 10% plus 16% sur un an ça existe et, euh, et tu vois du coup j'ai... C'est, c'est des choses qui sont complètement faisables En fait, tout, tout ce que je veux te dire derrière tout ça c'est qu'il faut avoir une stratégie en bourse si tu n'as pas de stratégie euh, tu vas subir tous ces mouvements que ce soit à la hausse, à la baisse tu ne vas pas savoir quoi faire tu vas acheter des actions sans trop savoir pourquoi, sans savoir à quel prix tu dois les acheter, quel prix tu vas les vendre, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation spéciale débutant. Euh, cette formation, euh, elle réunit pas une, deux ou trois stratégies, mais onze stratégies d'investissement euh, long terme en bourse. Euh, certaines sont un peu plus risquées euh, et euh, vont jusqu'à plus de 10% par an. D'autres sont avec des risques qu'on va dire moyens et font du 8% par an. Et en fait, il te suffira d'en choisir une. Et je t'explique tout de A à Z, comment choisir une, comment l'implémenter, etc. Et comment devenir rentable en bourse sur le long terme. Donc voilà, si ça euh, bah t'intéresse d'investir sur le long terme et pas de te prendre la tête, bah, je te mettrai un lien euh, ça te présentera euh, notamment la formation et tu auras mon numéro de téléphone si tu veux en savoir plus et on pourra en discuter euh, ensemble. Voilà, donc ça, ce sera un des liens dans la description du podcast. Si ça t'intéresse, bah tu sais ce qu'il te reste à faire euh, pour euh, pour aller plus loin avec moi. Voilà euh, bon, j'espère que ce podcast t'a plu et moi, je te dis euh, bah, à dans les prochains jours. Je te dis pas à demain parce que je suis pas sûr d'en faire un, hein. mais je te dis dans les prochains jours et je te souhaite une bonne journée. Ciao, 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 ciao